0: Camilo e as centenas de espíritos suicidas ouviam as exposições de Aníbal e de Rita esclarecimentos sagrados sobre o Cristo que conheciam como homens mas que ainda não havia sido devidamente apresentado aos seus espíritos
1: É urgente que cada um de nós assim como a humanidade inteira se reeduque sob a orientação das normas cristãs. Não existem superstições nem fatos anormais na epopeia do cristianismo, como muitos imaginam. Ele não está limitado entre o presépio de Belém ao drama do Calvário, mas se estende das esferas de luz às sombras da Terra eternamente.
2: O cristianismo possui bases práticas, trazendo por finalidade a recuperação moral do ser humano.
1: Só a magnífica doutrina exposta por Jesus permitirá a vocês, assim como a toda a humanidade, a oportunidade para a verdadeira reabilitação. Para a aquisição de uma nova e elevada moral, de renascimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo.
2: Exatamente, Aníbal. Não importa que sejam doutores, sábios, gênios até, de nada servirão tantos títulos se desconhecerem as normas da justiça cristã. É nelas que reside a glória da felicidade eterna, uma vez que a sabedoria sem amor e sem fraternidade é glorificada apenas nas sociedades terrenas.
1: Ah, minha querida irmã Rita, como tem evoluído no dom da palavra. Fico muito grato com a sua preciosa colaboração.
2: Será sempre uma dádiva poder compartilhar o pouco que sei com os senhores. Mas creio que já falei demais. Afinal, esta aula não é minha.
1: De modo algum, minha cara. Fique. Estou certo de que ainda tem muito a colaborar. Aliás, meus amigos... É na primeira aula que costumo apresentar-me aos alunos, coisa que ainda não fiz.
2: Também, depois da majestosa apresentação feita por Sóstenes e Doris.
1: <risos> Tem razão, Rita. Mas, como sabe, é necessário que os aprendizes me conheçam ainda melhor para que minhas experiências os estimulem nas novas etapas.
2: Certamente, pois, como o irmão Sóstenes nos diz, será sempre de boa pedagogia que um mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos. O que tem a dizer, meus irmãos?
3: Que sejam apresentados e seguidos todos os seus exemplos, meu irmão. Não temos dúvida de que obteremos êxito com eles.
1: Antes de tudo, Camilo, devo levar vocês a confiarem em mim, tornando-se meus amigos, considerando-me um espírito digno de ser ouvido e acatado que possam observar em mim mesmo um caráter reconstruído pelo amor de Jesus, redimido através dos princípios que deverão conhecer para progredir.
3: Então o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a última existência, testemunhada em terras italianas durante a Idade Média, mas as várias migrações no seu giro evolutivo.
0: Mas não pense, caro ouvinte, que foram existências marcadas somente pela fé e pela moral. Aníbal narrou também seus deslizes como espírito em marcha. As lutas pela
3: redenção diante do sacrifício das reparações. Recordou seus primeiros impulsos para o bem. As incansáveis missões inspiradas no arrependimento pelo tempo perdido tarefas sempre crescentes, cada vez mais
0: árduas. Também o aprendizado resultante de suas reparações, de trabalhos no plano espiritual e no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, demonstrou aos aprendizes seu devotamento a Jesus, a quem se uniu por uma dedicação indestrutível.
3: No entanto, Ivone, Era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens na tela do aparelho milagroso. Enquanto falava, a realidade de suas encarnações se reproduziam ali com tanta nitidez que parecíamos vivenciar com ele aquelas incríveis lembranças. O poder da sugestão era tão forte que nossos sentimentos entravam em harmonia com a vontade do mentor e dos seus companheiros ali presentes. Esse fenômeno nos levava a esquecer que não passávamos de meros alunos. Mais completo,
0: real e encantador do que o cinema. Mais convincente que as cenas teatrais era a vida em si mesma. Natural, humana, real. Os pensamentos de Aníbal foram passando gradativamente pela tela enquanto os alunos nem se davam conta
3: de que tratava-se de um aparelho. Porque não o distinguíamos. Estávamos concentrados apenas no conteúdo, nos fatos que se destacariam em nossas mentes como estímulos para o futuro. Cessaram as dramáticas lembranças.
0: Os assistentes desligaram a aparelhagem. O iluminado instrutor adolescente, então, surgia à mente dos aprendizes como um ser muito querido, de quem nunca mais
3: desejariam se separar. Era, por assim dizer, uma comunhão de nossas almas com a de Aníbal, com seus nobres e fraternos
1: anseios. As cenas a que acabaram de assistir, refletidas sobre esta tela que não é senão um espelho extraordinário do mundo espiritual, foram as minhas recordações. Intactas, vivas, despertadas do fundo da minha consciência.
2: Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem suas existências, imprimem nos arquivos da alma todas as trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem.
1: A longa história de cada um encontra-se gravada neles próprios... assim como a história do planeta, onde já vivemos, está arquivada nas camadas geológicas. Uma epopeia eternamente reproduzida, igualmente arquivada... nas ondas luminosas do espaço através do infinito do tempo.
2: Por sua vez, o espírito registra com nitidez idêntica... tudo o que a consciência armazenou através da eternidade... Arquiva os pensamentos em seus segredos. Reflete-os ou manifesta-os conforme a necessidade do momento.
1: Tal como fiz agora, irmã Rita. Bastando para isso a ação da vontade educada.
4: Vontade educada? O que significa isso, meu nobre instrutor? Será que poderemos usufruir dela algum dia? Ah, meus amigos.
1: Se cursando universidades na Terra, esclarecendo inteligências como homens que foram houvessem igualmente cultivado os preciosos dons do espírito, capacitando-se aos conhecimentos das ciências psíquicas, certamente não teriam sido derrotados pelo suicídio. Se houvessem educado os bens da alma, agora estariam à altura de compreender minhas expressões mentais sem o auxílio desta aparelhagem.
2: O que acabaram de ver será sempre uma operação muito delicada. Exige sacrifício por parte de todos.
1: Meus irmãos instrutores e meus assistentes forneceram-me fluidos necessários à reprodução das imagens e dos sons, a fim de que meu esforço não fosse excessivo. Envolvidos neste ambiente de magnetismo superior, vocês sugeriram a si próprios a certeza de que viveram comigo as minhas vidas, quando a verdade foi apenas que assistiram ao passado depositado em meu ser não tardarão a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vocês mesmos o passado adormecido.
2: E isso será possível porque mantêm, mesmo embrutecidos pelas consequências do suicídio, dons da alma que nas entidades normais despertam facilmente, logo que ingressam na espiritualidade.
1: No entanto, não competirá a mim orientar os irmãos neste doloroso retrospecto. O conhecimento que acabaram de adquirir Tão comum no mundo espiritual, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra.
2: Será uma grande recompensa aos homens através da ciência psíquica transcendental.
1: Até lá, o ser humano terá de moralizar-se, desenvolver qualidades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir. Assim, será digno de tão sublime aquisição para que não venha a servir-se desse dom divino como instrumento de crimes e paixões inferiores.
3: Seria esse dom o mesmo praticado por Jesus Cristo durante sua peregrinação na Terra?
2: Sim, Camilo, mas infelizmente seu valor ainda é desconhecido às inteligências vulgares. Há dois mil anos foi exercido para educar os primeiros cristãos.
1: Seria difícil explicar as sublimes lições do Evangelho A criatura simples e analfabetas, apenas com a veemência da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós, dono da maior força mental já concebida, criava cenas e corporificava-as, ...dando aos ouvintes o esplendor das visões interiores.
2: Imagens que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir.
1: É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Como já foi dito, mesmo dentre os escolhidos para auxiliá-lo, houve quem não o compreendesse.
2: Mas os outros, para quem ele representava a luz invencível da verdade... Os simples, os sofredores, destituídos de vaidade, seguiam seu pensamento luminoso e absorviam os ensinamentos.
1: Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem sobre Jesus, projetavam recordações inconscientemente. Recebidas por seus cooperadores espirituais, essas lembranças eram imediatamente corporificadas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade.
3: A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal. Iniciou-se assim, definitivamente, o nosso preparo moral à luz das doutrinas cristãs.
0: Ao fim de uma das aulas, Camilo reuniu-se com seus amigos mais próximos, em frente do majestoso centro de estudos.
4: Impressionantes as exposições... ...sobre as causas da vinda de Jesus à Terra.
5: É verdade, Belarmino. E o desfile de civilizações que passou pela tela mágica? Fico cada vez mais surpreso com os vícios e fraquezas da humanidade. Desde os primórdios, as misérias humanas já imperavam sobre a Terra.
3: Muitas das quais nunca jamais tivemos a oportunidade de perceber, João. Está aqui no meu caderno. Anotei tudo. Imagem por imagem, palavra por palavra. Sem os ensinamentos cristãos, as sociedades terrenas apresentavam-se
4: como um mundo sem a luz do sol. Um coração vazio e sem esperança. E eu que achava ser o catedrático mais culto, o professor mais brilhante da Europa, quiçá do planeta. Não chego aos pés deste jovem incomparável. Um instrutor que fala e suas exposições magistrais... arrancam dos tempos mais remotos aos dias de hoje... imagens, exemplos e motivos reais que se humanizam diante de nós... levando-nos a estudá-los com profundo interesse.
0: Dias depois, Camilo e seus companheiros no mundo espiritual iniciavam um curso superior de filosofia, ainda sob orientação do jovem
3: Aníbal de Silas. Ah, e como era empolgante, era belo e comovente revermos a existência das sociedades extintas, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Estudamos, como jamais na Terra, a vida da humanidade desde o princípio a história magnífica
0: das maiores sociedades terrenas e, como dizia o próprio Aníbal,
1: de falanges que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, dando lugar a outras humanidades. Sim, civilizações irmãs, as quais lutariam também por meio dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, unidas pelo mesmo objetivo, a perfeição. No decorrer
0: dos meses, as aulas tornavam-se cada vez mais angustiantes,
5: deixando os aprendizes extremamente perturbados. Meus amigos... Confesso que não suporto mais deparar-me com tantas
4: desgraças a serem estudadas. Também me sinto indignado com tantos sofrimentos, problemas... com o egoísmo que permeia a raça humana... tão ignorante da própria finalidade da vida. Não podemos mais
3: ficar indiferentes como meros observadores frios. Fazendo parte dessa humanidade sofredora que desconhece Deus... Devemos ser solidários com suas desgraças.
4: Afinal, suas amarguras também são as nossas.
0: A agonia impregnava os seus espíritos... ...despertando ânsias profundas... ...estados mentais inconcebíveis ao pensamento humano.
3: Estávamos ainda perdidos, Ivone. Desejando algo que nos libertasse das trevas em que nos sentíamos presos.
0: Até que, em certa aula... Num dia tranquilo em que palpitavam anseios de esperanças, Aníbal apresentou-lhes a figura inesquecível do bondoso mestre da Galileia.
1: Seguirão agora... a grandiosa epopeia do cristianismo, meus amigos... desde a manjedoura humilde de Belém... transformada em berço celeste.
3: As cenas descritas pelo professor... que tão bem conhecia a época da Boa Nova... mostravam com clareza impressionante... as práticas inesquecíveis do divino mensageiro. Os discursos sugestivos animados pelo colorido vivo dos quadros citados.
1: As lições resplandecentes da mais elevada moral, lançadas à Judéia humilde e oprimida, ecoaram pelos recantos mais longínquos do mundo. Apelos amorosos de confraternização universal para a concretização de uma pátria ideal na Terra. Tudo isso será revelado em nosso encontro de hoje apresentado ao espírito de vocês, como nunca antes na esfera terrestre.
3: Aníbal seguia falando com profundo conhecimento de causa. Citava as maravilhas de um mundo perfeito, cujas normas de governo Jesus oferecia através de sua oratória impecável. Exemplos práticos que conduziam a humanidade para a vida eterna na unidade com Deus.
0: A imagem e as palavras cativantes do Médico Celeste gravaram-se, por assim dizer, também nas
3: mentes dos aprendizes em traços indestrutíveis. Enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens comoventes, suas citações vibravam em comentários férteis e víamos os cenários que serviram à ação do grande mestre Jesus. Tínhamos a impressão convincente de estarmos ouvindo o Cristo proferindo o inesquecível sermão da montanha.
1: Eu vi, meus irmãos. Eu vi e agora também podem ver. Concentrem-se e não vejam somente, mas ouçam o ou melhor. Sintam a brisa perfumada a soprar suavemente no topo da colina. Observem, o vento faz esvoaçar o seu manto, desalinhando os cabelos do mestre. Agora, estamos com ele às margens do Tiberíades. Vejam quantos seguidores nosso Salvador reunia em Genizaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia.
3: E era como os o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras confortadoras, de seus favores sagrados. E por todos os lugares, em conversas com seus seguidores, amigos ou discípulos. No templo explicando aos historiadores as regras da boa nova que trazia. Ou curando, favorecendo, protegendo, confortando, exaltando, educando,
1: ensinando redimindo pois então sigam esses passos iluminados do cristo assim serão meus aliados na missão que conduzirei por toda a eternidade ensinar a aprender com ele mesmo os caminhos para a reabilitação espiritual e humana a cada imagem cada palavra
0: Cada expressão do Filho de Deus, Camilo e seus companheiros tornavam-se mais esperançosos, porém,
1: cientes do dever que lhes cabia. E Aníbal continuava. Não apenas a Terra recebeu as mensagens da Boa Nova, mas também o astral inferior foi visitado por Jesus. Ele compareceu ali, convertendo espíritos que há séculos permaneciam nas trevas da ignorância, estendendo a todos a mão fraterna e redentora. Porque ele possui poder suficiente para se apresentar em qualquer local, tornar-se visível.
3: Aníbal disse-nos ainda que a terra desconhece grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus rejeitados pela má fé ou pela presunção dos homens.
1: No entanto, meus caros amigos, chegou o momento de a doutrina grandiosa ser devidamente conhecida por todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já foi fornecida à humanidade em nome do Redentor. E vocês mesmos, que são espíritos estão convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo
5: Messias. E de que modo poderemos colaborar, meu jovem mentor? Procurando falar com os homens da Terra, João,
1: a fim de revelar a eles tudo isso. Pois a terceira revelação nada mais é do que um intercâmbio de ideias entre os espíritos e a humanidade. Em seguida,
0: Aníbal o o drama do Calvário E os aprendizes conheceram as lutas dos discípulos Pela difusão do testamento do grande mestre O martírio dos humildes e abnegados cristãos Inspirados sempre pela força persistente da fé
3: Estudamos e analisamos tudo quanto foi possível a nossa mentalidade suportar E sempre, ao fim de cada aula, os comentários eram entusiasmados.
4: É realmente uma epopeia incomparável. Precisaríamos escrever muitos fascículos... para darmos contas à humanidade da extensão dessa doutrina.
5: Tem razão, Belamino. Princípios que têm origem no próprio pensamento divino... e que um dia, se Deus quiser envolverão todos os setores das sociedades terrestres e espirituais
3: no decorrer daqueles encontros inesquecíveis compreendemos o motivo da transformação de Maria Madalena tão comovidamente apontada no evangelho de Saulo de Tarso condutor escolhido pelo Messias Celeste para levar adiante sua mensagem
0: e o que antes lhes parecia mito lendas imaginárias, cresceu em suas mentes como fato lógico, que não poderia deixar de existir,
3: tal como
0: ocorreu e as tradições narraram.
3: Apresentado a nossa compreensão, assim, naturalmente, despido dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar sua grandeza, Jesus se impôs a nossa convicção de outra maneira como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao ideal da regeneração humana por intermédio do amor, da
1: justiça, do trabalho. E Aníbal nos aconselhava. Devem compreender e amar o mestre dos mestres. Assim, abastecerão seus corações de fé e de esperança. Qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso.
0: Esse admirável curso requereu longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática. Era a iniciação cristã dos espíritos suicidas, rigorosamente ensinada de forma ...a não deixar motivos para futuros deslizes morais.
3: Porém, Ivone, a caminhada apresentava-se árdua, longa demais para muitos de nossos companheiros. Alguns ficavam transtornados diante do trabalho difícil e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Mas o bondoso Aníbal estava sempre por perto para confortar e esclarecer os mais desorientados...
1: Meus irmãos, chegaram a uma época de sua existência espiritual em que já não é mais possível parar, deixar-se dominar pelo desânimo. Reajam contra as ameaças da fraqueza, da angústia que ronda suas almas. Faça-se urgente prosseguirem, apesar das infinitas lutas que certamente surgirão. Jamais se esqueçam das palavras do sábio profeta. Vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o limitido. E nós atendíamos ao doce
3: e irresistível chamado, e avançávamos e seguíamos. Jesus Cristo, por sua vez, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes. tomava-nos para seu rebanho e convencia-nos a perseverar em Seus conselhos. O Divino Redentor nos provava todos os dias, através da transformação milagrosa que se verificava em nosso ser, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção.
0: manhã ensolarada, Camilo reunia-se com seus amigos, enquanto aguardavam a próxima aula. Estavam empolgados, como
4: há muito não se via. Meus caros, a cada novo dia, sinto-me mais atraído por esses ensinamentos. Trouxeram-me tanto conforto, que às vezes até me esqueço dos dramas que vivi na Terra e aqui no plano espiritual. É como se as paixões
5: que me desgraçaram estivessem cada vez mais distantes.
3: A verdade é que aqui conseguimos nos esquecer da Terra.
5: Só lembramos
3: dela graças a outros estudos que também experimentamos, sobretudo nas aulas práticas.
0: Mesmo recebendo às vezes a visita de antigos professores, os aprendizes viviam reclusos. Continuava não existindo permissão para saírem da colônia... a não ser em agrupamentos escoltados.
3: Compreendíamos que tal reclusão auxiliaria nosso progresso... e a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer... eram permitidas recreações no grande parque universitário. Reuníamos-nos, então, em grupos e conversávamos por algumas horas. As bondosas mentoras
0: vigilantes de cada grupo geralmente tomavam parte em tais encontros. Também as mulheres, suas irmãs dos departamentos femininos, podiam participar, o que os permitiu ampliar intensamente as relações de amizade.
3: E assim passaram-se dez anos, Ivone. Seria difícil, ao fim de uma década internados no Instituto da Cidade Esperança... reconhecerem em nós os vultos enfurecidos do vale sinistro. Aqueles metecapitos ridículos... reproduzindo a cada instante o ato do suicídio e suas satânicas impressões. Confortados pela
0: esperança... Aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, esses espíritos eram agora entidades que poderiam ser consideradas
3: normais. Não fosse a consciência que tínhamos da própria condição de criminosos, coisa que muito nos afligia e envergonhava.
0: penumbra caía na cidade esperança no mundo espiritual e uma forte nostalgia tomava conta de todos do templo situado na mansão da harmonia partia o convite às homenagens à sua grande protetora maria de nazaré mãe do
3: salvador naquele momento memorável a direção-geral rendia graças ao Eterno. Todos agradeciam os favores concedidos aos que viviam sob o generoso abrigo. E era também quando ordens desciam de mais alto, orientando os trabalhos a serem realizados pelos servos da Legião de Maria. No entanto, não éramos obrigados a orar. Rezaríamos somente se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, Jamais algum interno se recusou A agradecer ao divino mestre ou a sua mãe querida Através da prece fervorosa Os sagrados benefícios recebidos Envolvidos pelas vibrações superiores
0: Todos, sem exceção Oravam e reviam os saudosos dias da infância O vulto carinhoso de suas mães ensinando-os a comovente saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré. As palavras inesquecíveis do arcanjo Gabriel repercutiam nas profundezas de seus espíritos, tocadas pelo doce sabor do carinho materno que na vida terrestre jamais souberam considerar devidamente
3: chorávamos e saudades intensas da família e do berço natal do lar que havíamos menosprezado dos entes queridos e amigos que ferimos com a desistência da vida derramavam-se por nosso ser como novas fases de remorsos dolorosos orávamos sentindo em cada dia o beijo confortador animando nossas almas e com isso Crescia a necessidade de nos tornarmos dignos dessa misericórdia. A necessidade dos testemunhos que provassem a Deus nosso imenso pesar, nosso profundo arrependimento por sermos graves infratores de suas magníficas leis.
0: Espíritos Aprendizes também cursavam outras disciplinas. Uma delas referia-se à ciência universal, que incluía a necessidade de estudarem a si próprios,
3: aprendendo a se conhecerem intimamente. Exames pessoais eram efetuados com detalhes aterrorizantes para o nosso orgulho e a nossa vaidade. Além disso, as aulas eram mistas, e aprendíamos a dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos irmãos e irmãs. O professor
0: era o venerando Epaminondas de Vico, espírito cuja rigidez de costumes impunha mais que respeito,
3: um verdadeiro pavor aos alunos. Em sua presença, sentimos o peso vergonhoso da nossa inferioridade. A desonra de sermos responsáveis por crimes tão degradantes. A vergonha que açoitava nossos espíritos na presença de Epaminondas... era sempre um suplício, novo e inesperado. Certa noite, recolhidos em
4: seus aposentos...
0: os aprendizes comentavam sobre o rigoroso
4: educador. Também estou impressionado com o nosso novo professor... Epaminondas tem o dom magnífico de investigar nossa consciência... ...esmiuçar as recordações mais remotas das nossas antigas migrações terrenas. Ah, Só sei que seus métodos me assustam. Meu espírito
5: fica tão abalado... ...que durante suas aulas sinto vontade de fugir. Livrar-me, não apenas de sua presença, mas da minha própria...
3: Concordo com João. Enquanto Aníbal de Silas acende em nossa alma... fachos de confiança no futuro... e arranca lágrimas de nossos corações...
4: renova nossas angústias a cada novo encontro... levando-nos a sofrer intensamente. Olha, eu, eu confesso que às vezes... chego ao limite da minha loucura. Compreendo seus temores, meus amigos. Ou por acaso pensam que eu também não me apavoro... ao subir diariamente as escadarias da universidade. Porém, como sabemos... Faça necessário que aprendamos os princípios dessa terrível disciplina. Afinal, Belarmino, é o curso natural... ...a sequência do que já nos foi ensinado por Aníbal.
0: Havia, porém, um terceiro curso... ...o qual se resumia na aplicação prática do que já haviam aprendido. Tinha por mentor o sábio Surya Omar... ...e desenvolvia-se geralmente fora do recinto da escola. Ocorria de preferência na superfície terrestre... ou nos domínios inferiores do instituto. Sobre essa fantástica disciplina... Camilo e eu ainda iremos falar com mais detalhes. Aos domingos, repousávamos.
3: Nossos espíritos ainda eram pouco desenvolvidos... não permitindo trabalhos incessantes como faziam nossos instrutores.
0: Num dia de descanso, Camilo e Belarmino... encontravam-se com a jovem irmã Rita... no agradável parque universitário.
2: E então, meus amigos... têm conseguido aliviar suas mentes... após tantos anos letivos?
3: Certamente, minha amiga. Descansamos. E até mesmo nos divertimos aos domingos.
4: Participamos sempre de reuniões fraternas... efetuadas pelas irmãs vigilantes... Também visitamos em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso. É sempre uma oportunidade de revermos velhos amigos e antigos instrutores, como Teócrito.
2: Ocasião também de prestar solidariedade e conforto aos irmãos mais infelizes. Bem sei que tem realizado muitos trabalhos voluntários, inclusive nos dias de descanso.
3: Como vê, jamais deixamos totalmente de exercer atividades. Prosseguimos ainda em fase de aprendizagem. Mesmo nas reuniões dominicais, progredimos em outros conhecimentos.
4: Recebemos noções de arte clássica, não somente de nossos abnegados instrutores, mas também de outros que nos visitam, e até mesmo de nossas vigilantes.
2: As artes também são um modo de servir a Deus e à criação, meus caros. Basta utilizar o belo, empregar a beleza Seus professores, mesmo sendo cientistas Também se revelam criadores Apaixonados pela suprema beleza Que se origina do eterno artista
3: Infelizmente, Rita, nem tudo são flores Nesses incomparáveis jardins A presença de Epaminondas é um espinho Que nos tortura todo o tempo Inclusive nos
4: momentos de lazer
2: Força, Camilo As aulas de Epaminondas são tão apavorantes quanto necessárias, essenciais. Ele tem muito a ensinar a vocês, pois é um dos nossos mais sábios professores. Basta dizer que ele foi mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, tanto na Índia como no Egito.
0: Voltemos então ao dia em que Camilo e seus companheiros assistiam à primeira aula de Epaminondas. Num dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências, majestoso e severo, nas linhas arquitetônicas. Os aprendizes apreensivos atravessavam seus portões.
3: É impressionante, meus amigos. Tenho a impressão de que aqui se venera Deus com todas as
4: forças da razão,
3: da lógica e do conhecimento.
4: Cada vez que passo por estes portões, estranhas sensações misturam-se em meu espírito. Sinto ao mesmo tempo uma profunda admiração e um terror inexplicável. Lembrem-se de Aníbal. Sua
5: recordação arrastará para nossas lembranças a imagem do Mestre de Nazaré, o magnífico reitor da espiritualidade. Só assim reuniremos coragem e Certos de que estamos sob sua proteção
0: exatamente idêntico ao santuário onde se ensinava a ciência do evangelho a nova sala de aula apresentava apenas uma diferença a célebre norma grega escrita no topo da tela espelhada homem
3: conhece-te a
0: ti mesmo
3: logo abaixo Uma não menos célebre frase cristã, espécie de autorização divina para os trabalhos que se desenvolveriam sob as suas leis. Ensinou Jesus, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo.
0: A doutrina cristã permeava todas as disciplinas. Os aprendizes tinham certeza de que seus professores... possuíam a mais alta classe moral. Eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos... mas, acima de
3: tudo, difusores das leis divinas. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Parecia que todos os pensamentos se entrelaçavam enquanto vibrações harmoniosas desciam de planos superiores, protegendo e inspirando os sacrosantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se então Epaminondas de Vico. O velho professor era franzino, modesto, venerável, com barbas longas e brancas. Agora, porém revelava-se aos nossos olhos surpresos em atitudes enérgicas, como um gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para nós.
6: Bom dia. Que Deus esteja convosco. Cumpre e receberem em primeiro lugar os ensinos morais expostos nos Evangelhos do Redentor. Assim irão adquirir critério suficiente para, só então, atingir outros esclarecimentos. A moral divina de Jesus, saneando sua mente e seu caráter, predispôs, nos últimos dois anos, ...seus espíritos para que pudessem receber o restante do curso. Por isso, somente agora foram autorizados a entrar em contato comigo. Alguém deseja fazer alguma pergunta?
4: Qual será a duração do curso, nobre professor? Por quê? Está com pressa, meu caro Belarmino.
6: Acalme-se. Faremos sob minha direção um curso leve, rápido, por assim dizer preparatório, de ciência universal, denominada antigamente Doutrina
4: Secreta. Já tive oportunidade de ler sobre essa doutrina. Soube que era ensinada apenas a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes.
6: Para meu esforçado professor do Porto... Mentalidades fortes e esclarecidas não são tão difíceis de encontrar. Para compreender o verdadeiro sentido da doutrina secreta, é preciso bem mais que isso. É necessário ser virtualmente capaz de penetrar nos mistérios divinos que se conservam ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Nos tempos remotos, anteriores à vinda do Messias, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante dez anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, e no mesmo espaço de tempo demonstrassem a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos desejos em geral, pela vontade iluminada de praticar o bem. Porém, com a descida do mestre Nazareno às sombras da terra, o ensino secreto foi popularizado, trazendo à humanidade outros esclarecimentos. Desde então, decretos divinos ordenaram que o ensino secreto se propagasse a todas as criaturas. Pois o Pai Supremo, penalizado com as amarguras humanas, deseja que todos os seus filhos sejam iluminados pelas verdades eternas.
0: Epaminondas atraía a todos com um discurso vigoroso e contundente. Prosseguia, então, afirmando que batalhas insanas passaram a ocorrer entre os discípulos cristãos e os condutores das paixões inferiores.
6: Luta dura e eterna que se estende por dois milênios. Os operários do Messias já lançaram mão de todos os recursos para instruir os rebeldes que teimam em não aceitar as verdades celestes. Por isso mesmo, novos decretos divinos foram mandados a fim de que o ensino seja ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência e clareza possíveis, não a um ou a dois de boa vontade, mas a humanidade toda. É urgente que auxiliemos a regeneração do gênero humano, meus caros. Pois, acreditem, uma rigorosa seleção será feita por parte da providência entre os espíritos e os homens. O planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os que não se corrigem há milênios. Serão conservados no seio terrestre apenas os serenos e os que semeiam a paz, os de boa vontade, para então estabelecer-se a era do progresso tão sonhada. O Reino de Deus anunciado por
5: Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos a graça da salvação. E para grande professor, seremos dignos de receber o ensino secreto? Todos são dignos de buscar a
6: regeneração. Por isso mesmo, também receberão os princípios dessa doutrina. Rudimentos apenas o bastante para se fortalecerem e alcançarem a verdadeira reparação. Ainda são muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do suicídio, índoles viciadas pelo abuso de séculos e séculos nas armadilhas da matéria o ensino será concedido gradativamente, de acordo com suas capacidades. Por isso foram divididos em turmas iguais. Desse modo, pobres suicidas, cidadãos inferiores do universo divino,
1: estão convocados
6: a partilhar da ciência universal, pois foi justamente a falta dela que levou vocês ao crime infeliz e covardes. Eu, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno e em nome de Maria, sua mãe, nossa mãe querida, convoco todos para uma prova de iniciação. Estejam preparados, pois, da sua boa vontade, Do seu valor na aplicação dessa experiência... ...dependerão os êxitos futuros.
0: A vibrante oratória... ...arrebanhou o interesse dos aprendizes... ...os quais, com legítima admiração... ...aplaudiram o professor no mundo espiritual.
3: Exprimindo-se em português clássico e em espanhol... Epaminondas de Vigo era realmente um dos espíritos mais desenvolvidos do Instituto. Encantados, eu, o Belarmino, João e alguns amigos brasileiros, logo nos sentimos atraídos para o um novo curso, ansiosos pelas próximas lições. Entre uma e outra aula,
4: comentávamos. E nós que estávamos apavorados no início... Agora, mal conseguimos esperar pelos novos ensinamentos de Epaminondas.
5: Não apenas nós, Belarmino. Veja como os demais colegas das outras turmas também estão animados.
0: Assim foi que, no decorrer do curso, o respeitável ancião revelou-lhes o nascimento e a progressão do próprio globo
3: terrestre o que conhecíamos superficialmente por intermédio da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, Epaminondas resgatou diretamente dos milênios mais remotos. O início de tudo vinha então ao presente, descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado realmente do nascimento e crescimento da Terra.
7: Presenciem,
6: meus caros. Enriqueçam seus conhecimentos com este momento único. Vejam. É a centelha em eculição. As trevas do caos. Os dilúvios aterrorizantes. As grandes catástrofes para a formação os oceanos e rios. O maravilhoso nascimento dos continentes e das montanhas majestosas, eternas como o próprio planeta. Os Alpes poderosos desafiando as idades. Os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibete. A Mantiqueira era sombria e majestosa.
3: Todos, em épocas diversas, surgiram aos nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas tímidas diante de tanta grandeza.
6: Voltemos ainda mais no tempo. Vejam. ...a luta dos elementos furiosos para o surgimento do céu. O Oceano incendiado em convulsões favorosas... ...sacudindo o centro nascente do mundo ainda solitário.
3: Contemplamos também, boquiabertos... ...a devastação provocada pelos ventos e tempestades. Os primeiros sinais de movimento e vida no leito das águas... A vegetação, os incríveis dinossauros, os lagartos de forma e força inconcebíveis, os mastodontes, enfim, a pré-história. Era um
0: livro imenso, magnífico. Era a divina criação que resistia através do tempo, da
3: eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação gradativamente, pacientemente. Às vezes empolgados, em outras atemorizados, banhados em lágrimas, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos. A origem do universo
0: desfilava à frente dos aprendizes, convidando-os à análise sadia e esclarecedora diariamente fortalecia-se naqueles espíritos abatidos o respeito a veneração
3: pelo grande criador a quem havíamos negado Ivone mas a quem agora rendíamos graças apavorados diante de sua grandeza mas também felizes ao nos reconhecermos seus filhos herdeiros da sua glória eterna
6: observem a flora e a fauna em toda a sua variedade de espécies a geologia povoando o centro da terra com toda a sua variedade de minerais o infinito laboratório do planeta o oceano com seus micro-organismos seus eternos depósitos de vida de criação De espécies. Ah, toda essa riqueza divina. Tudo ao alcance do homem. Tudo criado para ele. E o ser humano continua a desprezar essa dádiva. Vivendo como vive. Mergulhado nas trevas da animalidade.
0: E assim viram surgir... O homem, a divisão das raças, dos povos, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente o ser que deveria refletir a imagem e a semelhança do seu Criador.
3: Durante longos anos, deciframos diariamente esse livro assombroso. Eram ensinamentos tão intensos que nos causavam vertigens, levando-nos até mesmo a adoecer.
0: Frequentemente necessitavam recuperar as energias mentais. O próprio Epaminondas os ajudava com isso, sendo um dos mais dedicados ao seu restabelecimento. Em uma noite de céu estrelado
3: e brisa suave, meus amigos e eu nos reuníamos em frente ao vasto Jardim Central.
5: Então, meus caros, o que fazer? Estamos às vésperas do retorno ao planeta Terra, que agora conhecemos desde o seu nascimento. Planeta Terra.
3: Estância onde, infelizmente, nada pudemos aprender ainda. Apenas
4: soletramos as primeiras letras do plano material. Uma dúvida ainda atormenta meu espírito. De que forma podem Epaminondas e seus assistentes nos ensinar tais lições... ...tornando visível no presente o que os milênios esconderam no passado?
5: Compartilhe da mesma questão, professor Bellarmino. Afinal, como reconstruir com tanto realismo as idades primitivas... ...os períodos devastados pelo tempo? São questões profundas, meus amigos... Que somente o próprio
3: Epaminondas poderá nos responder. Mas. Quem aqui terá coragem de lhe perguntar?
6: Perguntas inteligentes não requerem tanta coragem para serem feitas,
3: meus alunos. Professor Epaminondas, desculpe-me, não havia percebido a sua presença. Eu
6: é que peço desculpas aos amigos por haver chegado assim, sem, sem avisar.
4: Muito nos honramos com sua presença, nobre, professor. Não há necessidade de avisos nem cerimônias para nos encontrar.
6: Respondendo às suas questões, meus caros... Belarmino, Camilo e João... a verdade é que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade o que existe... é o momento presente. Ela, a eternidade... Vive dentro do presente Porque é esta justamente a
5: sua particularidade
0: Boa noite, meus irmãos
5: Boa noite noite. Posso
0: participar da conversa?
5: Mandores, que grata surpresa Mas é claro Estávamos falando sobre as aulas do professor Epaminondas E suas fantásticas imagens As
6: imagens que se eternizaram a reprodução do que se passou na Terra desde a sua origem, são selecionadas pelos magos da ciência sobrenatural. Tudo é captado e transportado até nosso conhecimento por processos e aparelhamentos que o ser humano já não mais ignora.
2: Epaminondas é
0: capaz de, ao conversar com o Espírito Superior, reportar-se ao passado dispensando aparelhos. Vocês, no entanto, não os dispensariam. Para isso, contamos com uma vasta equipe de magos, especialistas e artistas da palavra.
6: Que vasculham o espaço com seus poderes de atração, transmitindo nas telas o que captaram através de poderosos estímulos. E tudo com extrema perfeição e realismo.
0: Processo tão comum no mundo invisível... Essa forma de captação da imagem dos acontecimentos também será possível ao ser humano um dia.
6: Uma única coisa, porém, irá acelerar tal conquista da ciência para a humanidade. O domínio da moral nas suas sociedades, o império da honra. Bem, meus caros, convém nos recolhermos agora... Teremos um longo dia de estudos amanhã. Boa noite.
0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom
6: descanso. Até amanhã, professora Epaminondas, E
3: boa noite, irmã Dóris.
0: No dia imediato... ...começaram a estudar os mistérios de um sublime espetáculo. A marcha harmoniosa dos astros. Agora, porém, não mais em recintos fechados... ...mas por intermédio de excursões em pleno espaço sideral.
3: Viajávamos através do infinito, Ivone... ...como universitários num curso prático. Nossas forças, porém, muito limitadas... ...não nos permitiram contemplar os mundos estelares em sua total imensidão. Como estímulo
0: apenas... ...foram permitidas aos espíritos aprendizes... ...visões aproximadas do cosmos... Com a ajuda dos aparelhos da
3: astronomia. Mesmo assim, foram as mais belas aquisições a que nosso estado poderia desejar. O que já nos satisfazia e muito.
0: Até que, após longo período investigando os enigmas espaciais... Os aprendizes retornaram à Cidade Esperança. Passaram então a assumir outra difícil
3: tarefa. Estudar a si mesmos. E era numa manhã bem cedo, logo ao nascer do sol, que Epaminondas nos
6: esclarecia. Na aula de hoje falarei sobre a tripla natureza humana. Provarei minha tese na prática com análises em torno de vocês mesmos e de outros. Preparem-se, pois terão surpresas desagradáveis para seus corações orgulhosos.
4: Desculpe-me, instrutor, mas creio que já estudamos esse assunto no departamento hospitalar. Sim,
6: conheceram os rudimentos. Agora terão acesso aos detalhes que só poderiam receber na Cidade Esperança.
0: Epaminondas expôs, então, a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade grandiosa, sua extrema necessidade para a evolução do ser.
3: Apontou-nos a jornada dolorosa do espírito nessa sublime ascensão, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, ...das tarefas ininterruptas num e noutro plano.
6: Sentirão emoções muito traumáticas no decorrer das próximas aulas. Os campos da vida espiritual... ...a qual começarão a compreender com a devida eficiência... ...serão esmiuçados como nunca. Por mais que contestem, meus caros... ...velhas convicções filosóficas serão derrubadas... Preconceitos religiosos serão destruídos. Conceitos científicos serão modificados. Para
0: conhecerem melhor a personalidade humana, partiram então em caravanas de estudos práticos. Surya Omar era um instrutor dessa nova disciplina, fazendo-se acompanhar de
3: sábios assistentes visitávamos os departamentos hospitalares... observando, como estudantes de medicina... a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos. Enfermos auxiliados pelo incansável Teócrito... fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canaleras.
0: Os aprendizes desciam a terra periodicamente... visitando-a durante anos consecutivos em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde. Estudavam o fenômeno dos desprendimentos, sempre observados por eminentes entidades da pátria espiritual.
3: Visitávamos também casas particulares e até prisões, à espera de condenados à pena de morte. Pois
8: como Surya Omar nos instruía... Devem enriquecer a mente com análises em torno de todas as modalidades desse fenômeno extraordinário. A separação de um espírito do seu corpo carnal, desde o feto, libertado ou não voluntariamente do ventre materno, até o sentenciado pela justiça dos homens à morte na forca e de outras formas brutais. Examinarão cada caráter, cada personalidade ou tipo de doença, assim como a natureza do desprendimento, através de estudos minuciosos.
5: Para que o estudo seja completo, professor, teremos também de assistir a cenas de assassinatos ou
8: catástrofes? Não será necessário, João. Chegarão sempre após o drama a tempo de colher a explicação necessária.
3: Frequentemente nos impunham um doloroso dever. Acompanharmos o desligamento árduo, por vezes assustador, dentro de um cemitério
0: E sob as inúmeras árvores, nas quais os passarinhos esperavam a chegada do alvorecer Ou à sombra dos ciprestes majestosos, pela calada da noite, bordada de estrelas Eis que recebiam os ensinamentos do antigo sábio de Alexandria
3: Não podíamos, no entanto, nos livrar
8: do sofrimento durante aquelas cenas tão chocantes. Precisam aprender a dominar suas emoções, meus filhos. Nas próximas aulas, deverão testemunhar muitas desgraças alheias. Dores profundas, angústias, misérias, desesperos. Sei que será impossível conterem as lágrimas, mas devem buscar a serenidade... Tratem, antes de tudo, de refletir, no sentido de auxiliar e remediar situações sem perder tempo com lamentações e lágrimas improdutivas.
3: E o que mais temíamos finalmente aconteceu. Fomos obrigados a observar os desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio.
4: Como é doloroso
3: recordar aquelas cenas, aquelas sensações, aqueles momentos. A loucura que nos atacava no passado retornava das profundezas da alma. Contra a nossa vontade, ela brotava novamente em cada espírito. Afligindo-nos com o fantasma de um passado transformado em presente. As atitudes abomináveis de nossas fúrias cresciam na memória, desorientando a todos. Algo precisava ser feito. Estávamos à beira de uma alucinação coletiva.
0: ...sob a influência das mais pesadas vibrações. Foi quando toda a energia, toda a caridade dos seus guardiães entraram em ação.
3: Impunham silêncio às nossas emoções, repelindo as alucinações com veemência. Ao mesmo tempo, dominavam com seus fluidos
0: as exaltações daquelas lembranças... ...até a lucidez se estabelecer
3: novamente. Voltamos assim ao vale sinistro, integrando as caravanas de socorro. Ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, pudemos auxiliar espíritos na mesma situação que
6: conhecíamos
3: tão bem. E Epaminondas a todo
0: momento os instruía.
6: Examinem a todos com cuidado. Vejam se estão em condições de se alçarem ao Instituto Maria de Nazaré. Falamos
3: a eles piedosamente, encorajando-os, confortando-os. Mas não somos compreendidos. Passamos anonimamente, irmão Epaminondas.
6: Agora você sabe, Camilo, que também foi no passado bondosamente assistido por outros espíritos a serviço do bem, sem que em suas precárias condições sequer suspeitasse.
0: No dia seguinte, já de volta à Cidade Esperança,
6: visto que já alcançaram um certo conhecimento, deverão apresentar o que realmente absorveram. Pontos construídos por vocês próprios. Exemplos em teses que poderão servir aos institutos terrenos.
3: forneciam nos para isso álbuns belíssimos. Cadernos e livros cintilantes como flocos de estrelas. Tinham
0: um acesso até mesmo a aparelhos sofisticados para que também
3: aprendessem a projetar os exemplos que criaram. Daí surgiu a ideia das minhas novelas. A ansiedade de ditar novas obras aos médiuns da terra.
0: Durante as aulas práticas, existia permissão para isso. Sempre que um ou outro trabalho, criado pelos aprendizes, conseguisse aprovação dos superiores.
3: Daí também o sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que testemunhasse a Deus o nosso reconhecimento. E que também... ...relatasse aos
5: suicidas o que
0: o além lhes reservava.
5: Estou confuso, professor Epaminondas. Não possuo o dom da escrita como o amigo Camilo Botelho? Como farei para transmitir claramente o que aprendi? Ah, Boa pergunta, meu caro
6: João. Para tal compromisso não haverá necessidade de serem escritores... O aprendizado que recebem aqui, tende a educar, acima de tudo, o seu sentimento, equilibrando o seu raciocínio. Esses estudos exigiam
0: muita aplicação. Mesmo assim, a cada dia, as matérias tornavam-se mais entusiasmantes.
3: Até onde nossas forças mentais permitiram... Estudamos detalhadamente várias disciplinas... Gênese planetária e pré-história... Evolução do ser... Imortalidade da alma... Tríplice natureza humana...
0: Faculdades da alma...
3: Reencarnação... Medicina psíquica... Magnetismo transcendental...
0: Moral cristã... E
3: psicologia...
6: Porém não se esqueçam de que... As aulas do Evangelho do
4: Cristo... Devem prevalecer sobre todas as outras. Certamente, irmão Epaminondas. Até porque tais estudos têm correlação direta com as demais disciplinas. E isso nos estimula a compreender
5: melhor, venerar a personalidade de Jesus. Agora passamos a distinguir, mais do que nunca, o Filho de Deus como chefe supremo da iniciação espiritual. Em todos os livros que consultamos
3: buscando explicações na ciência Nos deparamos com lições, atos e exemplos
6: do grande mestre Jesus Sim, meus caros alunos Ele é o padrão máximo de sabedoria e da verdade de Deus O modelo irresistível A bússola que nos convida a seguir o caminho certo Sem os desvios das paixões mundanas
0: No dia seguinte, Camilo reunia-se com os amigos mais próximos... momentos antes de uma nova aula teórica.
5: Os estudos práticos estão me torturando.
3: Bem que Teócrito nos advertiu sobre a intensidade dos exemplos.
5: Mas temos que encarar
4: a realidade. Nem sempre testemunharemos fatos agradáveis. Ao contrário, Camilo. Grandes angústias têm invadido meu coração. Chego a chorar todos os dias. E o desespero deixa-me profundamente abatido. Sim, Belarmino. Paciência e
3: coragem, meus bons amigos. Paciência e coragem. Tamanha aflição é reflexo da nossa moral inferior... que trouxemos para o além túmulo.
0: Momentos depois, logo no início da aula... Epaminondas aconselhava os aprendizes... lançando-lhes um aviso que nunca mais se apagaria da mente deles.
6: Nenhuma tentativa para a recuperação moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós próprios. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Só assim iremos nos convencer do valor da nossa própria personalidade, devotando a nós mesmos toda a consideração e a máxima estima. Até aqui, meus amigos, vocês têm caminhado às cegas pelas migrações da Terra e estágios no astral vêm movimentando-se em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que os induzam a um progresso satisfatório. Mergulhados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos das mais nocivas paixões, têm ignorado graças à má vontade ou à indiferença que o Todo-Poderoso os enalteceu com essências divinas dádivas que tem o dever de cultivar até que frutifiquem na plenitude da vitória
0: os alunos estavam concentrados tensos até mesmo temerosos com as palavras do nobre instrutor após breve silêncio Epaminondas apontou para um dos penitentes que estavam mais próximos nas arquibancadas.
6: Você, levante-se e aproxime-se.
3: Determinou o acaso ou a própria clarividência do professor que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo.
0: O rapaz havia se suicidado ainda jovem, aos 37 anos, julgando possível escapar à vergonha da prisão,
3: bem como à ameaça
0: de um câncer na garganta.
3: Um mal-estar repentino avisava-nos de que algo muito grave nos atingiria. Quisemos fugir, Ivone, livrar-nos daquela responsabilidade. Tivemos a intuição de que iriam ocorrer coisas inevitáveis que marcariam uma nova era em nossos destinos. E sentimos medo. Muito medo.
6: O seu nome, por favor.
0: Epaminondas de Vigo apareceu aos alunos então como o juiz
1: inflexível que os julgaria.
0: Walgoth
3: que os arrastaria ao tribunal
0: da própria consciência.
1: Recordamos
3: imediatamente Aníbal... com seu jeito simples de nos lecionar os ideais cristãos. Oh, Jesus Cristo, nosso verdadeiro mestre e salvador. Só a ele conseguíamos recorrer naquele momento.
0: A comparação entre Aníbal e Epaminondas era inevitável. E o velho instrutor... lendo os pensamentos dos aprendizes... Dirigiu-se novamente a eles.
6: Lembrem-se de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocam agora, é o grande mestre que nos inspira. Sob seus conselhos, é que ministramos a vocês os ensinamentos sagrados, pois é Ele o chefe supremo de nossa escola, o distribuidor de nossa ciência. Então, qual o seu nome?
7: Amadeu Ferrari
6: Onde residia antes de ingressar no mundo invisível? No estado de São Paulo, no Brasil Por que decidiu abandonar a sua existência? Cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus Confiando o destino à ilusão de um suicídio Não sabia que praticavam crime contra Deus Pai? ...contra você próprio, visto que todos trazemos centelhas do Criador em nós. Julgava por acaso poder destruir os elementos de vida existentes em você? Essa vida que é justamente eterna,
7: porque a recebeu do eterno Criador? Felizmente, senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação... Eu não pude me matar, embora o desejasse. Pois estou vivo. 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 Louvado seja Deus, estou vivo. Repito a minha pergunta.
6: Amadeu Ferrari, por que desejou desaparecer da própria presença, como de seus semelhantes, abandonando o sublime dever da existência
7: humana? Senhor, é que... eu desanimei. Eu... Sim, mas responderei aqui, na presença de toda essa plateia? Estarei então novamente defrontando um tribunal? Existe sim... Um tribunal e todos
6: vocês o encaram. É a sua consciência que inicia o despertar do longo transe. Da apatia que há séculos vive presa... As mais deploráveis inconsequências. É imprescindível que eu, autorizado pelos poderes do Redentor, oriente a todos para que examinem suas consciências. Assim aprenderão a renunciar ao orgulho que tem cegado seus espíritos há muitos
7: séculos. Senhor, a miséria. A enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave, diante de circunstâncias tão dolorosas. Não tive outro recurso a não ser fazer o que fiz. A prisão, a doença. E esse ato, o suicídio? Lavou
6: a mancha que havia contaminado sua existência? Considera-se inocente, honesto?
7: Honrado após o mesmo ato? Oh, não. Não. Não, eu não pude fugir da responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Embora o fizesse tentando recuperar a saúde. A ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me. Justamente quando estava prestes a realizar meu casamento. Cuja expectativa era a minha razão de ser. O dinheiro era considerável. Eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer? O roubo, afinal era roubo. O ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes. Mas sinto-me ainda confuso, apesar de já estar bem mais esclarecido ultimamente. Por quê? Por que eu fui colocado em circunstâncias tão desgraçadas, hein? Confusão tumultua minha mente. Intuições pavorosas escondem-me um passado do qual eu tenho pavor. Ah, Jesus de Nazaré, misericórdia! Estou amedrontado. Eu compreendo bem.
6: hoje irá compreender, Amadeu Ferrari? É imprescindível que o compreenda. Assistentes, preparem-no.
0: Fizeram o penitente sentar-se diante da tela espelhada, colocando em seguida uma faixa em sua testa idêntica à usada por epaminondas em suas exemplificações.
3: Pairava no ambiente... Uma sincera emoção religiosa. Sentíamos que um sacrossanto mistério iria desvendar-se. Aguardávamos, arrependidos e temerosos, enquanto inspirações benéficas envolviam aquele momento especial.
6: Fiquem atentos. A história desse espírito é também a história de cada um suas quedas não representam mais que as quedas da própria humanidade e lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não devem comentar o que irão presenciar. Observem antes esta lição, que será exemplar a todos. Dela, extrairão a moral necessária para aplicá-la em si mesmos.
0: Então, Epaminondas ergueu os braços para o infinito... em atitude de prece e concentração. Os assistentes aproximaram-se dele...
3: auxiliando mentalmente seus intuitos. Estabeleceu-se uma poderosa corrente fluídica... Envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, atentos e respeitosos. Até que, de repente.
7: Amadeu Ferrari. Não, mestre. Creio que ainda não esteja preparado. Não invente mais
6: desculpas. Chegou o momento de voltar ao passado.
0: um minucioso exame de consciência passou a resgatar os feitos de suas antigas migrações terrenas.
6: Compreenderá, sim, Amadeu, a razão das circunstâncias dolorosas em que vive neste momento. Circunstâncias com as quais não se conformou e, para resolvê-las, comprometeu-se ainda mais com o suicídio.
0: retornando ao princípio... passando do suicídio para o início da existência... eis que Amadeus surgia em condições bem diferentes. E realmente... os motivos da pobreza que o arruinaram... residiam numa encarnação anterior... assim como daquele câncer que o torturava... daquela rejeição ao amor... que absorveu suas últimas forças tornando-o incompatível com o desejo de viver.
6: Viram, meus caros aprendizes? A cortina do presente foi aberta. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que, no palco de outra existência, um drama imenso fosse revelado.
0: Drama que não atingiu somente a um ou dois indivíduos, mas a uma sociedade, envolvendo mesmo uma raça heróica e sofredora.
3: Amadeu Ferrari apareceu nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em repetidas viagens, enriquecia no comércio impiedoso. Amadeu foi um homem
0: extremamente ambicioso. Não medi esforços para retornar milionário à metrópole, impondo incontáveis martírios aos miseráveis, pobres criaturas que arrecadava para escravizar... vendendo-as a
6: outros criminosos. Observem bem este... triste exemplo de crueldade. Vejam... como Amadeu, em vida passada... satisfazia-se... dos maus tratos... aos negros. Ordenando chicoteá-los... pela razão mais insignificante... ou mesmo... Por nenhum motivo. Como ouvidos...
3: pudemos contemplar através da incrível tela espelhada... os castigos impostos àqueles seres indefesos. Amadeu os expunha a fome e a sede... a tortura e a separação das famílias. Sim, pois vendia aqui os filhos...
0: ali a mãe... mais além o pai... os quais... Nunca mais, nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde,
3: no Além túmulo E muitos desses desgraçados morriam, Ivone, vítimas da nostalgia, da saudade dos seres amados.
0: Os espíritos aprendizes acompanhavam a tudo impressionados. Viram Amadeu em sua grandiosa fazenda violentar uma jovem escrava negra mal saída da infância. A pobre moça, procurando encobrir na morte a vergonha que a angustiava,
3: cometeu suicídio. Seu desventurado pai, num momento de supremo desespero, diante do cadáver da filha, acusou Amadeu pelo suicídio da jovem.
6: É verdade, meus alunos. Seus olhos não mentem. Observem agora exatamente o que Amadeu fez. Ordenou que seus violentos capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo desmaiado nas convulsões da agonia, enquanto Camilo e seus companheiros comoviam-se.
0: Amadeu debatia-se violentamente, dominado por convulsões indescritíveis.
7: Meu Deus! Deus. Como eu pude fazer isso? Quanta maldade! Quantos defeitos eu tenho, ó Pai! Piedade, Senhor! Piedade!
3: Dor e arrependimento inundaram o coração do condenado que repetia na presença da numerosa assembleia a súplica que deu origem à sua existência
7: reparadora. Desgraçado e miserável que sou, ó oh, Todo-Poderoso, deixe que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, a boca e a garganta desaparecerem sob qualquer malefício. Que estes órgãos experimentem a mesma desgraça sofrida pelo desventurado escravo.
6: Silêncio Silêncio concentre se Amadeu ainda tem mais a dizer
7: Dá-me a miséria, meu Deus Que eu sofra o suplício da fome Da sede E que eu nem mesmo possa falar a fim de me queixar Que de mim todos se afastem com nojo deixando ele sozinho com a própria humilhação.
6: Está certo. É inevitável o seu retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari. Outra vez sofrerá com a pobreza e o câncer. Agravados agora com os males acumulados pelo suicídio.
7: Obrigado, irmão Epaminondas. Graças a Deus... Louvada seja Maria de Nazaré Mas
6: é imprescindível que não conserve ilusões, meu irmão Mais de uma encarnação reparadora será necessária Para resgatar os crimes que acabamos de recordar
0: E não pense,
3: querido ouvinte, que a lição tinha acabado Ao contrário, continuava a desenrolar-se E o seu fim estarreceu-nos ainda mais. Retornando à triste história apresentada em cenas vivas
0: aos espíritos-aprendizes. Muitos anos se passaram. O velho escravo havia morrido. E seu grande senhor nem
3: mais se lembrava daquela pobre criatura. Amadeu vivia a fartura e a alegria da boa sorte... Voltava à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, como costumava dizer.
0: Mas, um dia, o renomado comerciante de escravos desencarnou. Seu funeral
3: foi cercado das mais altas condolências. Cerimônias solenes, grande luto, lágrimas e muitas flores tudo o que seu dinheiro injusto e sujo poderia comprar.
6: Porém, como a tela magnética nos revela agora, eis que Amadeus se apresentou ao além túmulo. Observem. Ele está se debatendo, perdido em pleno sertão africano, atacado por uma hedionda falange de fantasmas.
3: As cenas eram terríveis, sedentos de vingança, os espíritos vinham pedir-lhe explicações sobre os compatriotas que havia escravizado. Eram os pais que haviam perdido os filhos,
0: eram as mães que foram separadas dos pequeninos, os quais ele gatou e vendeu como simples mercadoria. Eram as filhas difamadas e sacrificadas
3: longe da família. Enfim, eram todos que conheceram o castigo impiedoso do carrasco a que serviam.
0: E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Então, aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e o torturaram. Depois, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo. A fome e a sede o torturavam, preso ainda aos
3: instintos e necessidades inferiores. O espírito de Amadeu vagou desesperadamente, vítima das alucinações mais absurdas. A cada pedido que tentava fazer... O choro dos escravos separados dos seus entes queridos
6: era a medonha resposta. Pobre desgraçado, entregue às consequências das próprias injustiças que cometeu na terra, Vejam como se afasta em loucas correrias na selva, preso a mais perturbadora demência. Para qualquer lado que se vire, sobre pântanos lodosos, na lata fechada ou no chão espinhoso, encontra suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas...
3: Não bastasse a angústia que aquelas cenas nos causavam... Tudo ficava ainda mais aterrorizante... Com a narração impetuosa de Epaminondas.
6: Atenção para este momento inesquecível... Meus caros aprendizes. Passam-se muitos anos. Observem a tela. É noite. Ele se sente exausto tomado de pavor.
0: E todos viram que numa clareira aberta à frente de Amadeu surgia o escravo Felício. Aquele mesmo cuja língua havia sido
3: arrancada.
0: Caminhava ao seu encontro conduzindo uma tocha fantástica que iluminava os caminhos tenebrosos.
3: Felício vinha lentamente, sereno Não mais torturado pelo ferro em brasa Porém, compassivo Estendendo a mão a Amadeu No intuito de erguê-lo Vem cá, Levante-se, vamos embora Amadeu acompanhou Felício E depois verificamos que o velho escravo Havia perdoado ao carrasco intercedendo por ele junto à benevolência divina. E partia para conseguir
6: libertá-lo dos que não o haviam perdoado. As sociedades brasileiras, meus caros, sofrem hoje e ainda sofrerão muito as consequências das perversidades cometidas em seu seio. Refiro-me, como percebem, a escravização de seres humanos. Se não foi crime individual e sim coletivo, será a coletividade que reparará essa grande injustiça. Por isso, eis a grande pátria brasileira debatendo-se contra problemas complexos. Suas sociedades em conflitos dolorosos consigo mesmas. E assim, até que a voz divina as oriente para o trabalho da reconciliação individual e coletiva. Vocês discípulos que presenciaram os dramas vividos por Amadeu Ferrari, vocês que testemunharam seu passado como presente... Saibam que entre os escravos famintos, doentes, desesperados, nem todos traziam a inferioridade no espírito, como muitos diziam. Grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares, arrependidas das atrocidades que cometeram, pediram reencarnações na África. Sim, para dominarem o orgulho que a adquiriram... Exterminando a dignidade alheia. Suplicaram voltar à terra como escravos. Então os escravocratas de tantos povos e tantas gerações dignas... Os desumanos senhores do mundo terráqueo... Que cargalhavam enquanto os oprimidos gemiam limparam sob o cativeiro desses a mancha que marcava seus espíritos. Isso explica, meus amigos, a sublime resignação desse povo africano, digno por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito. E como devem supor, o escravo Felício também existiu em vida passada como um implacável soldado romano. Redimido de uma série de culpas, voltou a Roma em espírito, ao terminar seu compromisso entre irmãos africanos. Depois disso.
7: Eu não acredito. Não! Não pode ser! Não! não.
0: Profundamente surpreendido, Amadeu Ferrari caía de joelhos. A um sinal
3: de Epaminondas,
0: abria-se uma porta lateral, silenciosamente,
3: e Felício aparecia, sereno, distinto, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas.
7: Não! Tire-me daqui! Piedade, senhor! Piedade!
3: Mas lentamente, Ivone, de um jeito imperceptível, Felício transformava-se sob o poder da vontade em outro indivíduo.
7: Pai... Como? Romano Ferrari... Mas... Não pode ser...
3: Sim... Amadeu estava diante do espírito de seu pai... A reencarnação do velho escravo africano...
0: Felício... Havia reencarnado na Itália em mais uma etapa de sua peregrinação expiatória. Recebeu então nova fase de progresso, sob a proteção de outro nome. Transportou-se ainda jovem para o Brasil, onde constituiu família, e consentiu piedosamente em servir de pai para o seu antigo
6: carrasco. Agora, meus alunos, Felício ou Rômulo Ferrari, continuará auxiliando Amadeu a limpar da consciência um novo crime, o do suicídio.
0: Pensativos e silenciosos, os aprendizes deixavam o santuário, onde mais um sublime mistério lhes havia sido desvendado nas profundezas daquelas almas repercutia a mesma e
3: comovente impressão ó Deus de misericórdia seja bendito por nos ter concedido a lei da reencarnação